0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Buddy Spirit Podcast und heute mit einem neuen Interview. Ich freue mich mega aus zwei Gründen. Erstens, ich habe schon länger kein Interview mehr hier gehabt und zweitens weil ich heute die Juliane Peters bei mir habe und ich habe die Juliane ein bisschen bearbeitet, dass sie endlich zu mir in den Podcast kommt. Und jetzt habe ich es geschafft und freue mich total. Normalerweise mache ich das, die Vorstellung immer ganz spontan, aber bei der Juliane ist das so, die kann so viel und die macht so viel und deshalb schummel ich heute ein bisschen und äh, les mal vor, was die Juliane so macht. Die Juliane ist nämlich Musik- und Erziehungswissenschaftlerin. Sie ist als Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ähm, besonders daran interessiert, dass sie Wissenschaft und Spiritualität miteinander verbindet. Das finde ich sehr geil und ich glaube, das ist auch wirklich was, was uns sehr verbindet. Ähm, ihre Ausbildungen umfassen unter anderem M-Trace Coach. Reiki, gewaltfreie Kommunikation und MeSource. Ihre Kollegen und Kolleginnen bezeichnen sie als gute Launebeauftragte und Wohlfühlmanagerin. Ihre Arbeit lässt sich sowohl am, oder am ehesten mit der Bezeichnung Türöffnerin zu deinem selbst bezeichnen. Und äh, wenn du dir das jetzt als Zuschauerin noch nicht alles merken konntest, überhaupt kein Problem. Die Juliane darf sich nämlich als erstes mal selber noch kurz vorstellen. Herzlich willkommen, Juliane. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich stelle mich gern noch mal vor, du hast ja eigentlich auch schon ganz vieles gesagt. Ja, mein, mein Weg begann so als Coach und als Heilpraktikerin für Psychotherapie, so was jetzt auch so Inhalt unseres Gesprächs sein wird, vor elf Jahren. Da habe ich bis dato eben so diese Studien gehabt, Musik- und Erziehungswissenschaften, habe auch beim Radio gearbeitet eine ganze Zeit lang und ähm, habe dann gemerkt, durch einen Schicksalsschlag, den ich hatte, also oft ja so, dass Krankheiten zum Beispiel ähm, so ein Ausgangspunkt sind, nochmal für Veränderungen, habe ich eben bei mir gemerkt, dass da so ein, ein ganz großer Wunsch und so, eine, so ein Sog der Berufung irgendwie zu fühlen ist. Und das war das, Menschen zu begleiten. Ich hatte schon früher, als ich Abitur gemacht habe, die Vorstellung, Psychologie zu studieren, habe dann aber gemerkt, dass ich, wenn ich diesen Beruf wähle, gerne auch total mitgehen will, also so ganz intensiv mitfühlen will und ähm, das für mich die Vorstellung war von einem Psychologen, da eben auch wirklich mitzufühlen und habe dann für mich entschieden, dass wahrscheinlich ich durch dieses Mitfühlen ähm, irgendwie kaputt gehe und draufgehe und habe dann einen anderen Weg gewählt und... Ähm, ja, das war gut, diesen Schlenker, glaube ich, auch nochmal zu nehmen, um dann wirklich zu diesen Ausbildungen zu kommen, die ich erst begonnen habe in Berlin ähm, am Europäischen Hochschulverband aus Hamburg ähm, mit Dozenten von der Freien Universität Berlin. Und dann kam ich auch schon zur Eilert-Akademie, wo ich meine Ausbildung als M-Trace-Coach und MESOS-Coach gemacht habe und ähm, ja, habe da eben so meine Berufung gefunden und habe gemerkt, dass es eben auch noch was anderes gibt als diese affektive Empathie, also dieses, was ich mir vorgestellt habe, mitzugehen ähm, bei den Klienten und mitzufühlen, nämlich die kognitive Empathie und zwar zu sehen, was die fühlen und mh, da auch in einem Abstand einfach besser in der Lage zu sein, auch zu begleiten und zu unterstützen. Und ja. so begann dann quasi mein Weg und es, ich bin ein Mensch, der sehr neugierig ist, der sehr gerne viel lernt, der gerne viele Bücher liest, aber auch Menschen kennenlernt und auch in diesen äh, Ausbildungen sind es einfach auch ganz besondere Menschen, die man da so kennenlernt und das hat schon auch so eine kleine, so einen kleinen Suchtfaktor, ja den ich bedient habe, aber der letztlich dazu geführt hat, dass ich jetzt wirklich auf ein total breites Wissen zugreifen kann und mir das Spaß macht, dann auch je nachdem, wer auch gerade da ist und was gerade gebraucht wird, darauf zuzugreifen.
0: ja ja, ich glaube, das ist auch wirklich was, was uns auch verbindet, ne? So dieses, dieses Interesse an 2521 Dingen und am besten noch gleichzeitig. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass du beim Radio gearbeitet hast. Interessant. Also sehr cool, dass ich da auch noch was Neues erfahre über dich. Ähm ja, es gibt so, dadurch, dass du dich für so viele Sachen interessierst und dadurch, dass du so viel kannst, ist natürlich, habe ich jetzt gerade direkt schon irgendwie tausend Fragen im Kopf. Ich glaube, ich würde ganz gerne damit einsteigen. Du hast ja, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, deine Praxis, ich weiß nicht, ob du es so nennst, aber wahrscheinlich nennst du es ja Praxis, ist ja das sogenannte blaue Haus. Und das ist etwas, das mich persönlich total anzieht. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was ist das blaue Haus? Warum ist das blau? Und äh, was machst du da?
1: Also das blaue Haus, wir sitzen jetzt leider nicht im blauen Haus, weil ich da kein Netz habe. Das ist aber auch schon ähm, genau ein Punkt, warum das so, so angenehm ist da hinten im blauen Haus, weil das wirklich... Es ist sowas wie so ein Refugium, ein Sicherheitsort, an dem wirklich alles, so, was von außen kommen kann, weg ist und man wirklich dort die Möglichkeit hat, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Warum das Blaue Haus? Also vielleicht damit erstmal anzufangen. Ich bin ein unglaublich, also ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern gebürtig und bin dadurch eben schon immer mit mit Meer konfrontiert gewesen oder war immer gerne am Meer, im Urlaub mit der Familie und liebe das Meer. Und mh, besonders in den letzten Jahren haben mein Mann und ich Hiddensee entdeckt. Das ist so eine ganz kleine Insel und da kommt man mit der Fähre hin und fährt dann auch nur noch mit dem Fahrrad oder läuft. Und da gibt es ein Haus, das nennt sich Karusel und das ist ein Haus von einer Stummfilmschauspielerin, Stumm Asta Nielsen. Hm, okay. Die zu Ringelnatz-Zeiten gelebt hat und mit ihm auch befreundet war, also dem Dichter Ringelnatz, der dort auch zu Besuch war in ihrem Haus. Und es ist, hat so eine total besondere Architektur. Also hat so mehrere Ecken. Also ich kann das gar nicht so beschreiben. Also es ist wirklich so, muss man mal nachgucken, wirklich eine ganz schöne Architektur. Und es ist blau-weiß gestreift. Also mag ich auch total hm. gerne, <lacht> so dieses Maritime. Und die Asta Nielsen, die steht halt so für, also es ist eine Künstlerin, sowas hat mich schon immer angezogen, glaube ich, einfach auch aus diesem Freien heraus, so frei zu sein, selbstbestimmt zu sein, ich sein zu können und ähm, die hat dort eben so ihr, ihre Sommer verbracht und Künstler eingeladen, hat mit denen gefeiert und diskutiert und das hat mich so, spricht mich so an, solche Frauen, wahrscheinlich auch so als als so Idol dort auch hinzukommen und mh, da gab es eben, ja, da gab es dieses Blau und das hat mich inspiriert oder auch mein Mann vielmehr, der unseren Schuppen quasi, also es ist so ein, so ein feststehender Schuppen, irgendwann ausgebaut hat und gesagt hat, komm, wir machen da die Hälfte davon, machen wir jetzt als Coachingraum für dich. Mhm. Und dann hatten wir auch, fand ich ganz besondere Handwerker, die dann da irgendwie ihre Energie mit reingegeben haben. Also es passte alles so gut. Die waren, waren so tolle Gesprächspartner und jeder brachte so seine Geschichte mit. Und jedes Mal, wenn ich in dieses blaue Haus gebe, gehe, spüre ich das. Also da ist so, man kommt rein, es ist absolut still da drin, es riecht nach Zürbe es ist ein altes, äh, altes Küchenbuffet drin, was, was auch so die Verbindung herstellt zu alt und aber auch was Neuem, auch ein bisschen aufgearbeitet und farbenfroh. Also es ist einfach ein total ansprechender Raum und mh, für mich ist das so was, ja, ist der Raum zu meinem Selbst. Wenn ich da hinten drin bin, weiß ich genau, ich bin jetzt hier total ich, ganz mhm. authentisch ich, so ab von allen Rollen, also bin ich. Und natürlich, wenn dann Klienten kommen, dann bin ich schon Coach. Das ist dann schon die Rolle, die ich dann auch da habe. Aber bei den Klienten ist es eben auch immer so ein Wow-Effekt, wenn die dann reinkommen und die Tür sich dann öffnet und stehen dann in dem Raum, sowas vermutet man gar nicht da drin und es ist sofort irgendwie so ein Ankommen da. Mhm. Also so äh, dieses Gefühl, was ich dort habe, überträgt sich glücklicherweise wirklich auf alle Klienten, die bis jetzt da waren und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wird oft gesagt, ach Mensch, Jule, wenn es mir nicht gut geht, dann komme ich mal in dein blaues Haus. Und das ist so, äh, ja, so schön, das so zu hören und auch zu sehen, dass genau das, was ich dort mache und fühle, so transportiert wird.
0: Ja, ja, ich glaube auch gerade diese, diese blaue Farbe, ne? also dieses... Ähm was wir auch beide aus dem Emotionscoaching kennen. Das Blaue steht ja auch einfach für diese Sicherheit und Stabilität und Ordnung. Und wenn du sagst, dann kommen Leute, die sagen, ja, mir geht's nicht so gut, dann komme ich mal zu dir ins blaue Haus. Ich werde da übrigens auch irgendwann mal vorbeikommen, auch wenn es ja, mir gut geht, komme ich vorbei. Das will ich jetzt doch sehen. Ähm, und wenn wir so im Alltag ne, auch so zerrüttelt sind und ähm, gerade mag für alle gelten, aber da ich hauptsächlich mit Frauen zusammenarbeite, spreche ich jetzt mal für die Frauen, ähm, so diesen Stress im Alltag und immer nur funktionieren und irgendwie sich auch so ein bisschen selbst verloren haben. Ähm, ich glaube gerade, dass dieses Blau eben auch so schön ist, ne, diese Sicherheit zu so geben und diese Stabilität, die wir uns, die wir im Alltag vielleicht nicht haben oder uns selber genommen haben. Ähm, und dann hast du noch so schön gesagt, das ist, so, das ist dann so mein, einen Raum, da muss ich ja sagen, da spüre ich ganz tiefen Neid, <lacht> weil sowas hätte ich auch gerne. So einen eigenen Schaffungsraum, ne? wo du sagst, okay, da kann ich, da kann ich einfach ich sein und das ist dann auch meine Energie und natürlich spüren das dann deine deine Klienten und Klientinnen auch, die da hinkommen. Ähm, da würde ich ganz gern direkt einhaken, weil du gesagt hast, naja, da, da bin ich, ich und das ist auch so dieses, was du ja auch am Anfang gesagt hast, ne? dann so der Türöffner oder die Türöffnerin zu deinem Selbst. Was verstehst du darunter? Also abgesehen davon, dass das ein richtig schöner Begriff ist, Türöffnerin zu deinem Selbst. Aber was genau ist das für dich?
1: Also vielleicht nochmal ganz kurz zurückgesprungen mit dem blauen Haus, weil du gesagt hast, da bist du so ein bisschen neidisch mit dem Raum. Ich mache ja auch Online-Coaching und da ist ja kein blaues Haus. Und trotzdem denke ich, das ist auch... Das ist einfach auch so eine Einstellung und sowas, was man dann auch transportieren kann, auch glücklicherweise, wie wir ja jetzt gemerkt haben, auch in den virtuellen Raum. Und insofern sehe ich um dich rum auch sowas wie so ein blaues Haus. Mhm. Ähm.
0: Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Und trotzdem habe ich es besonders gern, wenn ich auch diesen virtuellen Raum halten kann, wenn ich in so einem Raum sitze, in dem ich mich wohlfühle. Und... Ähm Gut, jetzt habe ich natürlich auch andere Lebensumstände als du, aber bei uns fliegt immer irgendwo Lego rum oder, weißt du, oder schmutzige Socken oder Kekskrümmel oder so. Und ich habe schon gesagt, ich möchte auch sowas. Ich will auch sowas, was so meins ist, was ich irgendwie abschließen ja. kann. Und ich, ähm, also ne, ohne, dass da sind keine Kinder erlaubt und keine Männer und keine Haustiere und sonst nichts ist meins. <lacht> ähm, genau, deshalb finde ich das so schön. Aber du hast absolut recht. Viel wichtiger ist natürlich das, was man, was man selber hält an Raum. Ja. So, jetzt zur schön, Tür, ja.
1: Genau, aber <lacht> schön, dass das alle mal, na klar. Ja, äh, ja und mit, dieser, mit diesem Türöffner zu, zu dir selbst, das ist so, das kam mir so in den letzten Wochen als Gedanke, wenn es darum geht, wo positioniere ich mich? Das ist ja immer wieder auch so eine Frage bei Coaches, in welche Richtung gehe ich denn? Für we, wofür stehe ich? Was kann ich am besten auch anbieten? Wo kann ich am besten begleiten? Und da merke ich eben, dass so, dieses ähm, sich selbst zu entdecken, also dass wir so viel zugemüllt sind mit bestimmten Dingen, also zugemüllt ist gar nicht, muss auch gar nicht negativ gemeint sein, aber so vieles, was uns geprägt hat, so vieles, was uns ähm, mitgegeben wurde, unterbewusst, was wir übernommen haben und was so vieles verdeckt von dem, was eigentlich so dahinter ist. Und ich habe oft das Gefühl, dass ähm, viele, genau wie ich auch, also bei mir war das auch so ein Weg, gar nicht so erkennen, sich selbst gar nicht so erkennen und sehen, was ist denn da? Und vielleicht so eine Ahnung und so ein, so ein Gefühl haben und so ein tiefes, inneres, unbewusstes Sehnen zu wissen, da ist schon irgendwie was, aber ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme und ich weiß gar nicht, wie das aussieht und vielleicht macht es auch manchmal Angst, da genauer hinzugucken, weil ähm, das kann ja auch bedeuten, dass sich die Welt um einen rum dann verändert, wenn man dann dieses Selbst auch freilegt. Also das hat ja auch immer was Systemisches, was dann ähm, sich auf andere Bereiche, auf Familie, Umgebung, Freunde mh, auch auswirken kann, wenn man dann dieses Selbst, sich seiner selbst auch bewusst wird. Ja. Und da ähm, macht mir das einfach großen Spaß, ähm, die, vor allem Frauen, also bei mir sind es auch Frauen, es kommen schon ab und an auch Männer, aber vor allem auch Frauen zu begleiten, dieses Selbst rauszukitzeln, diese Stärke und diesen Selbstwert. Also es hat auch ganz viel, sind auch Themen dabei, die mit Selbstwert zu tun haben, sich selbst nicht wertzuschätzen oder auch sich seiner nicht bewusst zu sein oder stolz ist da auch ein ganz großes Thema. Ähm, worauf kann ich denn stolz sein und ich, darf ich denn überhaupt stolz sein? Und ähm, ja, das eben behutsam auch zu begleiten in, in richtigen Dosen auch, dass es für diejenige eben auch angenehm ist, sich damit auch zu finden, aber auch für das Umfeld eben auch so passt. Also das ist schon, das sind schon immer ganz spannende Prozesse, die dann da auch stattfinden.
0: Ja, ich muss jetzt ganz kurz sagen, so also von, von Coach zu Coach, das hast du natürlich auch sehr geschickt gewählt, weil das ist natürlich eine Positionierung, aber die ist schön weit. Ja, da hast du natürlich ganz viele Facetten. Das ist jetzt was anderes, als wenn du sagst, so ich mache, weiß ich nicht, äh, Raucherentwöhnung durch Hypnose oder so. Ja, das ist das ist toll, keine Frage, aber das ist sehr eingeschränkt. Und ich glaube, Persönlichkeiten wie du oder so also wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ja auch in der letzten Zeit, ähm, das ist einschränkend und das bist nicht du. Und ähm, zu mir hat mal eine Mentorin gesagt, weil ich mich auch so gestresst habe, ne? womit helfe ich denn? Weil gerade wenn man so viele Interessen hat, ähm, das schwankt ja auch. Ne? Wir sind ja auch nicht da, sondern wir entwickeln uns ja auch als Coach oder Mentor weiter und haben verschiedene Lebensphasen und so und ja, also deshalb ist das, glaube ich, okay, wenn man sich wenn man sich weiterentwickelt und wenn das auch so ein bisschen variieren darf. Und diese Mentorin hat zu mir gesagt, ähm, womit stresst du dich denn eigentlich? Du bist doch deine Positionierung. Und das war für mich so ein Aha-Effekt. Ne? Das ist auch das, was du vorhin so schön gesagt hast mit dem blauen Haus. Das bin ich, das ist meine Energie und die Energie darf sich ja auch verändern, je nachdem, wie du gerade bist. Um, und trotzdem ziehst du dann automatisch auch die Leute an, die die bei dir richtig um, aufgehoben sind. Um, und ich glaube, und deshalb gefällt mir auch dieser Begriff Türöffner so schön, weil wir haben das ja alle, ne? dieses Higher Self oder das wahre Ich oder der Kern unseres Wesens oder wie auch immer man das bezeichnen will. Um, aber so in einem Alltag, in unserem Leben einfach die Tür zu zugehauen <lacht> ähm, und das ist da und manchmal stehen wir davor und haben den Schlüssel nicht und dann, ähm, dass du dann kommst und einfach hilfst, diese Tür wieder aufzumachen, ähm, finde ich super schön. Magst du mal noch so ein bisschen erzählen, also mh, rein, jetzt rein fiktiv, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey Juliane, ich bin so Hey, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, ich bin total gestresst, ich weiß nicht, was ich will, ähm, ich habe vielleicht auch noch Probleme mit meinem Partner, ich streite mich ständig, der Job ist auch noch kacke. Ähm, wo, fängst du, wo fängst du an? Weil, also weil, wenn, ne, wenn ich so eine ganz klare Positionierung habe, dann würde ich ja zu dir kommen und sagen, du, ich rauche zu viel, kannst du mir mal helfen. Aber so ist das ja nicht so spitz. Also was, was, was machst du dann? Wie gehst du da dran?
1: Also das Erste, ich glaube, und da fangen wir beide ähnlich an, ähm, jedenfalls du auch bei deinen Online ähm, Workshops ist es die stille Minute. Also mhm. Erstmal so das erste, de, der erste Moment, den wir auch, ähm, also die stille Minute, die ja auch von Dirk Eilert auch so in den Seminaren immer gelebt und womit die Seminare haben wir
0: geklaut. Du kannst es schon. <lacht> ja,
1: auch genau. geklaut und das ist ja. total schön. Also das ist erstmal wirklich so ein Moment. Wo, wo meine Klienten begrüßt werden, sich hinsetzen dürfen. Und dann schließen wir erstmal gemeinsam die Augen und ähm, gucken, was für eine Minute in dem Moment jetzt gerade in uns lebendig ist. Und ähm, dann gibt es ein Wort, was dann auch gesagt wird, was das dann beschreibt, diesen Zustand. Und dann ist erstmal so, so ein bisschen runterkommen und ankommen. Und dann ähm, stelle ich die Methode vor, die Methoden vor, die, mit denen ich arbeite, was alles möglich ist. Also von ähm, rein über die Emotionen gehen bis über ähm, Glaubenssätze rausarbeiten, Arbeit mit dem inneren Kind, ähm, Aufstellungsarbeiten machen, ähm, also innere Anteile. Das, also das wird alles dann erklärt in diesen Coachings. Jetzt erkläre ich das vielleicht nicht so in, in, in Gänze, das würde dann den Rahmen sprengen. Also einfach diese Methoden, die alle da sind, die ich anbieten kann, bis hin zu Reiki oder auch äh, Bars-Sitzungen, was wirklich eher auch was zu tun hat mit also Reiki, mit Stärkung der Selbstheilungskräfte und äh, Bars, auch mit Energien. Ähm, und dann höre ich einfach zu. Also dann höre ich zu, was was ist das Thema? Was, was kommt da raus? Und dann habe ich im, im Kopf schon diesen Motivkompass, den du vorhin schon erwähnt hast, also als, eine, als ein Orientierungssystem, um zu gucken, in welche Richtung schlägt dann jetzt die Nadel? Ähm, was ist denn da jetzt für ein Thema? Was, was könnte jetzt gebraucht werden? Und dann suche ich danach quasi so einen passenden Prozess raus und meistens beginne ich mit einem grundprozess wenn dann eben eine emotion im raum steht ähm, so zum beispiel angst oder ähm, ja dieses gestresst sein ähm, oder wütend zu sein und gehe dann erstmal mit diesem diesem einen prozess dahin dass auf jeden fall immer viele ressourcen gestärkt werden das ist eben auch ganz wichtig in diesem coaching dass es nicht nur ein problemlöseverfahren ist oder ein ähm, Lösungsverfahren oder Regulationsverfahren, sondern ähm, es geht da darum, in eine Balance zu kommen, in eine emotionale Balance zu kommen und auf jeden Fall immer Ressourcen mit an die Hand zu geben. Also das heißt, ähm, die eigenen Kraftquellen, die jeder in sich hat, anzuzapfen, auch wenn man das gar nicht für möglich hält und gar nicht unbedingt glaubt, dass da was ist. Aber da ist äh, auf jeden Fall was. Und das wird dann auch am Anfang dieses ganzen, dieses ganzen Durchlaufs von einem Prozess quasi an den Anfang und an das Ende gestellt. Also es ist immer so, dass ein Klient gestärkt reingeht, wenn er sich mit seiner Herausforderung beschäftigt, wenn er da nochmal genauer drauf guckt und diese aktiviert. Also wenn es eine Erinnerung ist an eine bestimmte Situation, wo er sagt, oh, da bin ich total gestresst und da bin ich ausgerastet oder da war ich, also gestern war eine Klientin da, die war zum Beispiel machtlos, sie konnte in einer Situation etwas nicht sagen, was sie eigentlich sagen wollte, hat sich so überrumpelt gefühlt mhm. und dann haben wir rausgearbeitet, ist da jetzt, ist das jetzt eher Trauer oder ist es vielleicht auch Wut und dann war auch gleich, ja, ja, wütend. also da war ich schon ärgerlich und dann habe ich so gedacht, okay, das passte dann für sie auch und mit dieser Emotion sind wir dann weitergegangen, um zu gucken, okay, wo spürst du diesen Ärger im Körper und guck dir diese Situation einfach nochmal an und dann sind wir quasi in so eine Regulation gegangen. Und mhm. das ähm, machen wir ja durch mit ganz tollen Mitteln. Also zum einen, wir, mh, zum einen können wir einen Blickpunkt suchen im Außen, also wir fokussieren innerlich auf dieses Thema, auf dieses Problem, was wir haben, und da man sagt, dass die Richtung, in die wir gucken, auch die Intensität der Emotionen bestimmt, kann man eben dann auch ähm, mit Blickpunkten arbeiten. Mhm. Aber auch das wird dann nochmal genauer erklärt. Also das führt jetzt auch zu weit, aber ähm, da gibt es total viele tolle Ansätze. Also selbst mit Musik, dass man Musik quasi kreisen lässt oder hört ähm, und wenn aus, oder Naturgeräusche, wenn aus einer Richtung die Naturgeräusche ein bisschen intensiver zu hören sind und da die Emotion vielleicht auch sehr stark ist, dann kann man auch damit arbeiten.
0: Ja, also es geht im Grunde darum, einfach auch diese, ähm, unangenehmen Emotionen einfach zu lösen, ne? diese Stresssituation aufzulösen. Das ist auch meine meine Erfahrung. Ne? Wenn Leute dann sagen, ja, aber das, das äh, ich habe ja keinen Alzheimer, ja, ich, ich weiß es doch dann immer noch und wie kann es, das kannst du doch nicht wegmachen. Weil es geht ja nie, und das hast du gerade auch so schön ähm, erklärt, es geht ja nicht darum, die Situation wegzumachen aber deine Sichtweise darauf ne? und wie du das empfindest. Und das habe ich ganz häufig gehabt, weil ich wirklich richtig fasziniert, wenn jemand sagt, okay, ich bin ganz wütend, wobei ich Wut persönlich sehr gut, sehr gerne mag. Ich finde, Wut ist eine angenehme, eher angenehme Emotion, ja, weil unheimlich viel Ladung hinten dran ist. Ähm, schlimmer, in Anführungsstrichen, finde ich so Sachen wie ganz tiefe Traurigkeit und so, da dran zu kommen, ähm, aber dass das nachher einfach neutralisiert ist, was du auch so schön gesagt hast, durch die eigenen Ressourcen. Das heißt, wenn Leute zu dir kommen, sind sie, ist dein Ziel quasi, dass sie nicht mehr von dir abhängig sind, ne? dass sie lernen, diese eigenen Ressourcen anzuzapfen, richtig? Ja.
1: Und da werden Ihnen ja dann auch nach dem Coaching immer Übungen mitgegeben, um sich da auch wirklich dann weiter damit zu beschäftigen, im Alltag auch dran zu bleiben. Es gibt auch ein tolles Buch, was ich dann gerne mitgebe, das Misource Kraftbuch. Da sind nochmal die Ressourcen, mit denen wir vorrangig auch arbeiten, aufgeführt. Und da kann man quasi jeden Tag wie so ein Tagebuch eintragen. Worauf bin ich heute stolz gewesen? Was habe ich durch mein Handeln erreicht? Wofür bin ich dankbar? Wo war ich entspannt? Und wo habe ich einfach nur, wo ist mir ein Wunder begegnet? Oder wo habe ich jemanden eine Freude gemacht? Und das sind dann so die Ressourcen, die dann derjenige auch mitbekommt. Und dann auch die ganz eigenen, die, wenn zum Beispiel gesagt wird, ja, da, war ich, äh, da brauchte ich jetzt Mut. Na, wann warst du denn mutig in der und der Situation? Okay, dann nimm dir diese Situation, dann schreib auch das auf, wenn, wenn das bei dir kommt und du das vielleicht auch brauchen kannst, also dann wirklich so gestärkt da auch rauszugehen. Und was auch was du jetzt auch gesagt hast mit diesen unangenehmen und angenehmen Emotionen, genau das ist dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt in den Coachings, auch immer wieder auf solche Sachen hinzuweisen. Also weil viele Klienten ja dann kommen oder Coaches und äh, sagen, ja, und dann habe ich das Gefühl, und das ist ja gar nicht gut, wenn ich das fühle. Und wenn ich jetzt traurig oder wütend bin, das will ich ja gar nicht. Und ähm, das ist ja eine ne schlechte Emotionen, die ich da habe, und dann da auch erstmal auch so kommunikativ reinzugehen, ja, und auch zu sagen, du, du darfst das auch fühlen. Das sind ganz wichtige Emotionen, die eben auch da sein dürfen und die eine, da, wo, da steckt auch eine Absicht hin, also hinter, also genauer hinzugucken, wenn da eine Angst ist, was brauchst du denn Sicherheit, siehst du? Und wenn die Angst nicht gewesen wäre, hättest du das jetzt gar nicht erkannt. Oder wenn das jetzt so eine schlechte Emotion ist, es ist gut. Und dann zu gucken, wie kann ich mir denn diese Sicherheit jetzt auch schaffen.
0: Ja, ja. Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, das zu betonen. Es gibt keine negativen Emotionen, steckt immer ein Bedürfnis ähm, hinten dran. Ich glaube, das ist auch ganz viel Konditionierung. Ne? So, was wir auch äh, von in, in der Vergangenheit, auch in, als, in, als Kind und so gelernt haben, ne? so komm, hör auf zu weinen oder Indiana kennt keinen Schmerz und solche, so ein Schrott. <lacht> ähm, und äh, dass wir dann einfach auch lernen, diese Emotionen zu unterdrücken. Ich stelle mir das immer vor, wie so ein Schnellkochtropf. Weißt du, mit so einem, mit so einem Verschluss. Und wenn ich das immer wegdrücke, dann brodelt es immer weiter und immer weiter. Und irgendwann ist halt der Druck so groß, dass es explodiert. In, in welcher Form auch immer, ne? Dass ich dann Depressionen kriege oder Burnout oder wirklich auch äh, physische, körperliche Krankheiten entwickle oder sonst was, weil die Energie kann ja nicht weg. Also das ist ja einfach immer noch, immer noch da. Ja, sehr spannend. Ähm ich würde dich ganz gerne fragen, weil das dadurch, dass du ja auch so viele verschiedene Methoden, wobei das ist ein bisschen gemeine Frage, aber ich stelle sie dir trotzdem. Ähm, hast du eine Lieblingsmethode? Gibt es etwas, wo du sagst, ja, das ist was, das, das, da bin ich so froh, dass ich das gemacht habe und die will ich auf gar keinen Fall missen? Also ich bin da ja wie du, wir wollen das alles nicht missen, aber gibt es so eine Sache, wo du sagst, ja, das, das hat mich irgendwie voll entfacht.
1: Also voll entfacht hat mich, und das ist eigentlich in allen Methoden drin, bis auf Reiki und Bas vielleicht, aber voll entfacht hat mich damals ähm, diese gewaltfreie Kommunikation. Das ist mhm. wirklich das, was ja auch letztendlich in, in dem Motivkompass steckt und in M-Trace-Coaching steckt, nämlich genau ähm, Situationen ähm, wertungsfrei zu entwickeln, zu sehen, also in Situationen, wenn ich in Situationen bin, wo, wo Stress ist, das wirklich erstmal für mich ganz klar zu beschreiben, was ist denn da, was was sehe ich durch die Kameralinse, was würde ich, wenn das jetzt ein Film ist, was würde ich da jetzt einfach nur durch diese Linse sehen, ohne das zu bewerten, weil wir sind ja ständig am bewerten, das ist gut, das ist schlecht, das der ist blöd, der ist gut und sich wirklich davon erstmal machen, was, was dazu führt, dass man ja rausgeht aus der Situation und schon mal einen anderen Blick drauf bekommt. Und dann zu gucken, welches Gefühl habe ich denn da? Was ist denn da jetzt gerade in mir? Was, was, was macht das mit mir? Also welche Emotionen kommt raus und wo spüre ich die im Körper? Um dann zu gucken, und was hätte ich gebraucht in der Situation? Und dann kommt der vierte Schritt, also es waren so Beobachtung, Gefühl und, Beob und Bedürfnis. Und der vierte Schritt ist dann die Bitte, also dann zu sagen, okay, worum kann ich denjenigen, der vielleicht gerade in mir diesen Reiz ausgelöst hat, bitten? Was, er, was kann er für mich tun, um mir dieses Bedürfnis, was ich gerade habe, zu erfüllen? Oder... Auch mich selbst um etwas zu bitten. Also zu sagen, okay, wenn ich das nächste Mal wieder so eine Situation habe oder so ein Gespräch, wo ich so in die Luft gehe, dann ähm, atme ich einfach mal ähm, in mich rein und mache mal die Resonanzatmung oder so. Das kann man, oder ich gehe raus aus der Situation. Und diese gewaltfreie Kommunikation, die hat mich, die hat mich am Anfang völlig kirre gemacht, weil ich wirklich nur am Reflektieren war und immer wieder geguckt habe, oh, und ich darf mich bewerten und mach dich mal frei von Bewertungen. Das ist ja eigentlich unglaublich schwer. Hm. Also das merke ich jetzt auch so nach diesem äh, Barskurs, wenn ich jedes Mal, wenn ich äh, eine Bewertung habe, mir dann diesen, ähm, diesen Reinigungssatz, dieses Clearing-Statement sagen soll. Also so oft, ich habe gedacht...
0: Ich so <lacht> Sagst du nichts anderes mehr. <lacht> ich
1: habe gedacht, ich bin ja. so gut, nicht mehr so, so, so arg zu bewerten, aber das ist ja unglaublich, was da immer hochkommt. Und ähm, ja, also diese, diese vier Schritte, die haben mich wirklich sehr beschäftigt, auch meine Partnerschaft. Also mein Mann hat das dann auch sehr beschäftigen müssen am Anfang, mhm. weil wir, äh, also unsere Konflikte waren dann plötzlich auch, eine hatten eine ganz andere Qualität, weil äh, ich dann erst mal gesagt habe, warte mal, ich gucke jetzt erstmal wie die Situation gerade ist und wenn ich dir jetzt sage, was ich gerade fühle, dann kann ich dir auch sagen, was ich gerade brauche. Und dann hat mein Mann gesagt, also weißt du, jetzt ist aber auch mal gut, du musst auch mal auf den Tisch hauen können und einfach nur sagen, das geht so nicht. Mhm. Und äh, auch da hat er dann Recht gehabt. Also da habe ich ihm dann zugestimmt, weil ich auch gesagt habe, na klar, es das, das darf auch sein, das nennt sich auch Wolfsshow in der gewaltfreien Kommunikation, denn es gibt zwei Symboltiere, für die gewaltfreie Kommunikation ist es die Giraffe, weil die als Landtier das größte Herz hat. Und weil die eben so mit ihrem langen Hals so ist, dass die immer gucken kann. So, Die kann gut um sich rum gucken, was brauche ich denn jetzt? Was ist da unten so los? Und für die gewaltvolle Kommunikation ist es der Wolf. Und es gibt halt auch die Wolfsshow, wo man sich auch als Klient einfach erstmal raufstellen kann. Das sind so Bodenankerkarten, die ich dann auch gerne auslege. Und dann kann man sich raufstellen und sagen, so, und jetzt ungefiltert, lasse ich erstmal alles raus, was mir in der Situation passiert ist. Und dann können wir mal gucken, wie vier Schritte ablaufen, was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Was zeigt mir das jetzt gerade? Und ja. das zieht sich so, also hat mich so begeistert von Anfang an, das zieht, zieht sich so durch mein Leben auch als Haltung. Einfach wie will ich anderen Menschen gegenübertreten, wie wie gehe ich mit mir um? Ich bin empathisch quasi, also gucke in mich rein, aber kann gleichzeitig eben auch, und das ist das ist das, was die GfK, die gewaltfreie Kommunikation auch will, dass man sowohl auf sich guckt, aber auch bei dem anderen und guckt, was ist denn bei dem jetzt vielleicht gerade für ein Bedürfnis nicht erfüllt, mhm. um dann eben auf Augenhöhe zu sein.
0: Ja. Ich glaube, dass sich das auch bedingt. Ne? Also ich habe, ich habe noch keine Ausbildung in dem, in dem Bereich, finde ich, find ich wirklich äh, total faszinierend. Aber ich merke halt auch, wenn ich gucke, dass es das es was sind meine Bedürfnisse. Und dafür muss ich sie, wie du ja vorhin gesagt hast, dafür muss ich sie ja erstmal kennen. Also ich habe so viele Frauen auch bei mir, die haben gar keine Ahnung, was die wollen oder was die brauchen, weil die sich immer nur mit allem im Außen beschäftigen, ne? dass es jedem Jahr gut geht, den Kindern und dem Mann und den Eltern und Schwiegereltern und dem Hamster und dann vielleicht am Ende kommen sie. Und ich glaube, wenn man selber weiß, was man braucht, dann ist es auch viel leichter zu gucken, was der andere wirklich braucht. Wenn quasi dein Glas voll ist, kannst du auch leichter, kannst auch leichter ausschenken. Ja, finde ich cool, auch mit den beiden Tieren. Also ich, ich mag beide, sowohl die Giraffe als auch den Wolf. Insofern passt das, passt das sehr gut. Und was ich noch sagen wollte, was ich auch schön fand, dass du gesagt hast, also mit den, mit den Bewertungen. Ja, ich glaube so, dieses ultimative spirituelle ist, dass du nichts mehr bewertest. Ich finde die Idee total schön. Ich glaube aber, dass ein Stück weit Bewertung auch wichtig ist für unsere eigene Identität, weil nur dann kann ich mich ja auch irgendwie einordnen. Was ich aber sehr schön finde, ist, dass man die Bewertung merkt. Und das ist, glaube ich, schon was, was, was die meisten Menschen nicht bewusst können oder zumindest nicht bewusst tun, einfach zu merken, das habe ich jetzt wieder richtig schön bewertet und das dann zu reflektieren und dann kann man es auch loslassen, ja. aber gar nicht mehr zu, zu bewerten, also das quasi schon im Keim zu ersticken, bevor das überhaupt die Bewertung da ist. Also ich glaube nicht, dass ich das in dieser Inkarnation schaffe, aber zumindest, <lacht> genau, aber es ist ja auch schön, wenn man einfach merkt, ah, das habe ich jetzt wieder richtig bewertet. Ich hatte, ich hatte gestern auch so eine schöne Situation, da hat meine Schwiegermutter was gesagt, wo der erste Impuls war, was ein Bullshit. Ja? Und ich hatte irgendwie auch dieses Bedürfnis, das wie der Wolf wahrscheinlich irgendwie voll aggressiv rauszuhauen. Und habe es aber gemerkt. Ne? Ich habe nein, das ist, du bewertest jetzt ihre Meinung. Das ist komplett 180 Grad von meiner. Aber das ist völlig in Ordnung. Einatmen, ausatmen und einfach gehen lassen. Und das hat sich so gut angefühlt. Erst total befreiend und danach war ich so stolz. Ich war so stolz, dass ich dachte ich, guck mal, ich habe ich hab gar nicht darauf reagiert, <lacht> wie schön. Also das war, das, ich glaube, es ist einfach so ein Prozess, ne? wie, wie ein Fitnesstraining. Du bist auch nie fertig, du, du trainierst quasi immer weiter, um, ja. Ja, um fit zu bleiben oder fitter zu werden oder wie auch immer. Ja, cool.
1: Was ich halt auch spannend finde und was ich ähm, auch bei mir gemerkt habe, als ich dann diesen Mimikresonanzberater gemacht habe, also was eben auch nochmal bedeutet, dass man auch bei den Klienten auch im Gesicht sehen kann, welche Emotionen ist da jetzt gerade, bevor er selbst oder sie selbst das auch dann ausspricht, was da mhm. jetzt gerade ist, ähm, war, dass als ich mich dann beobachtet habe, hatte ich zum Beispiel ganz oft Verachtung. <lacht> also so, wenn, wenn irgendjemand kam wo ich so dachte, na der passt mir jetzt gar nicht <lacht> oder äh, auch sich selbst gegenüber so verachtend zu sein und das war mhm. auch so spannend also auch da im Außen oder bei, an sich selbst eben auch da wahrzunehmen, ach guck mal an, so eine Emotion und sowas äh, empfindest du jetzt auch, ist ja was, was ich eigentlich gar nicht empfinden will, also Verachtung ist ja nichts was ich irgendwie toll finde aber ähm, ja, das gibt es eben auch und das gehört auch genauso zu mir. Und indem ich es erkannt habe, habe ich gedacht, gut, okay, und was ist da jetzt? Und das, ja. äh, das macht es wirklich spannend. Also da ist äh, immer ein Abgleich, obwohl das jetzt auch ja, durchaus auch anstrengend klingen kann. Ähm, ich bin jetzt nicht ständig dabei, mich ständig zu überprüfen, ständig zu reflektieren. Also es gibt auch äh, Phasen, wo ich wirklich einfach ja so alles loslasse und, ähm, und ja auch mal so ein bisschen aussteige gedanklich. Aber es ist schon immer da bei mir, aber auch mh, dann, wenn ich mit den Klienten zusammen bin, natürlich da auch ganz aktiv zu sein und das auch alles wahrzunehmen, um dann einfach da auch ein guter Begleiter zu sein.
0: Ja, ja ich glaube das ist eine Frage der Wahrnehmung. Ne? Dann wird es irgendwann auch automatisch, dass du mehr wahrnimmst. Und ich glaube wirklich, auch die wenigsten Leute fragen sich wirklich, ne, wie, wie geht es mir? Was fühle ich gerade? Welche Emotion ist da gerade? Wir merken das dann, wenn wir halt richtig Angst haben oder stinkwütend sind oder zu Tode betrübt. Aber da ist halt noch so viel dazwischen und so viel anderes. Und sich einfach regelmäßig zu fragen, okay, wie geht's es mir denn gerade? Ja, Also irgendwie, weiß ich nicht, während ich gerade Essen koche oder mit dem Hund rausgehe, also wie geht's mir denn gerade? Was fühle ich denn gerade? Und das finde ich total schön, weil das, glaube ich, eben genau das auch, was du am Anfang gesagt hast, diese Türöffner zum eigenen Selbst, ne, auch wieder Verbindung mit sich selber aufzunehmen. Ja, was würdest du denn sagen, weil mit Blick auf die Uhr die Zeit rennt immer so, das geht mir immer so in den Interviews, <lacht> genau, ich versuche nämlich immer, ich sage mal eine halbe Stunde, habe ich noch nie geschafft, ähm, genau, also deshalb sage ich das auch gar nicht mehr, weil ich weiß, dass ich es nicht einhalte, ähm, aber ich würde dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen und ähm, wenn jemand oder wenn du einen Tipp geben könntest, wenn jemand sagt, auch mein Leben ist irgendwie nicht so toll. Ja, es kann alles Mögliche sein, egal jetzt welche Emotionen oder welche Situation. Ich bräuchte mal so einen Notfalltipp. Also was kann ich denn jetzt konkret machen, ohne jetzt noch irgendwie ewig alles Mögliche lernen oder aufarbeiten zu müssen? Was kann ich jetzt konkret tun in diesem Moment, ähm, um mich einfach glücklicher zu fühlen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: gibt bestimmt auch mehr als eine Antwort, aber also wenn du sagst, ich kann, du darfst nur einen Tipp geben.
1: <lacht> also wenn es jetzt um Ressourcen geht, dann wäre es wirklich sowas, weil ich glaube, es gibt schon auch Glücksmomente, die jeder irgendwie hatte und sich mhm. dann auch so einen Glücksmoment einfach in Erinnerung zu rufen. Und ähm, da mal einen Moment drin zu verweilen und zu gucken, was war denn in, in dem Moment damals gegeben, was mich so glücklich hat machen, sein lassen. Und vielleicht auch das zu übertragen, was was fehlt mir denn jetzt in diesem Moment und was könnte ich vielleicht daraus ableiten für den Moment jetzt, was ich mir jetzt gerade Gutes tue. Und wenn es nur nur ähm, ja ein schöner Tee ist oder so. Mhm. Also sich da dann wirklich seiner eigenen Ressourcen, die man ja drin in sich selbst auch hat, ähm, bewusst zu werden und sich das einfach mal in, in die Erinnerung zu holen, ins Gedächtnis oder ins Bewusstsein zu holen.
0: Ja, ja, sehr, sehr, sehr schöner Tipp. Mache ich auch selber ganz viel, ne? wenn ich auch merke, ich bin gestresst oder so. Oder mir fehlt was und denkt dann an eine schöne Situation. Das Tolle ist ja, dass das Bewusstsein kann es ja gar nicht unterscheiden. Ne? Im Gehirn passieren ja ganz ähnliche Abläufe, ob wir das jetzt gerade jetzt empfinden oder ähm, erleben oder ob das schon 20 Jahre ähm, her ist. Ja, und das ist auch was, wo man nichts für lernen muss. Ne? Einfach mal drüber nachdenken, wo habe ich mich gut gefühlt, wo habe ich mich glücklich gefühlt? Und ähm, da so ein bisschen zu visualisieren oder reinzufühlen. Sehr cool, sehr, sehr schöner Tipp. Vielen Dank. Ähm, ja es gibt, ach, ich, ich glaube, ich könnte dich noch bis morgen früh ausfragen, also es gibt keinen Mangel an Fragen. Ähm, vielleicht magst du ganz zum Schluss noch sagen, wenn jemand zuhört und sagt, hey, Juliane, finde ich total spannend, möchte ich gerne näher kennenlernen, ich will vielleicht auch mal im blauen Haus vorbeikommen oder online, wo finden wir dich denn?
1: Ja, das ist, äh, das ist jetzt noch ein kleiner Wunderpunkt. Also ich bin gerade dabei, meine Homepage zu machen. Die ist noch nicht fertig, aber man findet mich bei Instagram unter meinem Namen, man findet mich bei Facebook unter meinem Namen und man findet mich auch bei Yameda. Wenn man da einfach eingibt, Juliane Langspeters, weil ich auch Heilpraktikerin für Psychotherapie bin, bin ich dort auch ähm, gelistet. Da steht auch noch ein bisschen mehr zu meinen Angeboten. Und auch da ähm, sind Kontaktmöglichkeiten da, also da... Auf allen drei äh, Ebenen kann man mich anschreiben.
0: Super. Also, dann findet man dich auf jeden Fall. Ich werde auch gerade so Instagram-Account und Facebook und so, das auch Yameda ja, gerne auch verlinke ich einfach in den Shownotes. Also, entweder googeln oder einmal unten drunter gucken und äh, genau, dann einfach bei der Juliane melden. Vielen, vielen Dank, Juliane, für dein ganzes Wissen, für deine Zeit, für deine Energie für dein blaues Haus, für alles, was du mit uns geteilt hast. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dich hier zu haben. Mich
1: auch. Vielen Dank.
0: <lacht> Ciao. Dir hat gefallen, was du gehört hast und du hast Lust, mit mir gemeinsam deine ganz persönliche Wohlfühlfigur zu bekommen? Dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes und buche dir ein unverbindliches und kostenloses Gespräch mit mir persönlich, in dem wir herausfinden, was deine Ziele sind und wie wir sie gemeinsam erreichen. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann hole das ganz schnell nach. Und wenn du außerdem gerne etwas zurückgeben möchtest, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Gehe dazu einfach zu iTunes und hinterlasse mir ein paar Sterne. Ich freue mich über dein Feedback und danke dir von Herzen für deine Zeit.